0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Si estás en un trabajo que no quieres estar y sabes que no quieres estar ahí y estás muy triste y estás pensando que te quieres salir, pero qué tal si fracasas y así, quédate ahí adentro, ve todos esos miedos y luego salte.
0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas y hábitos que los hacen exitosos. Lo que yo quiero es desmenuzar sus rutinas, descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Hoy tengo el gustazo de entrevistar a alguien que conozco desde que soy niño y que la ha armado como las grandes haciendo las cosas a su manera. Ella es Sofía Niño de Rivera. Sofía tiene ocho años haciendo stand-up comedy en México y Estados Unidos. Ella es la primer mujer en tener un especial de comedia en Netflix, que de hecho ya tiene dos, y se ha presentado frente a más de 10.000 personas en el Auditorio Nacional, una cosa impresionante. En 2015 saltó a la actuación con un papel en la serie Club de Cuervos, también de Netflix, y desde entonces ha producido su propia serie para YouTube Originals y participado en varias películas. Además de comediante, conductora y actriz, Sofía es productora del documental Reinserta, en el que cuenta su experiencia impartiendo cursos de comedia a reclusas del penal de Santa Marta a Catitla, que se estrena en 2019. En la entrevista de hoy, Sofía me contó sobre el peor día en el escenario que ha tenido, el día que se escondió en el closet de su casa y todo sobre su filosofía de vida. Ah, también conocí a su bebé. Como lo esperaba, fue una plática muy real, muy profunda y muy divertida. Así que no los entretengo más y espero que disfruten esta profunda plática con Sofía Niño de Rivera. Pero bueno, imagínense que están parados en un escenario enfrente de 10.000 personas. Yo creo que cualquiera de nosotros se caga. Pero no nuestra invitada del día de hoy. Hoy estoy en la sala... De Sofía Niño de Rivera. Gracias por invitarme, Sofía.
1: No, gracias por venir. Yo también me cagué, ¿eh? o sea, por supuesto. <risa> no creas que no. Sí, claro.
0: ¿Ha sido de las cosas más difíciles que has tenido que hacer? No. ¿Qué es esto?
1: Ah, esto es... Sí, mi bebé no... Bueno, sí, o sea, es que es, muy, es, es una dificultad muy distinta. O sea, en mi carrera como comediante, de lo más difícil que tuve que hacer al principio fue eh, empezar. O sea subirte a un yo subirme a un escenario donde nadie me iba a ver a mí había cinco personas que iban a ver una obra de teatro que yo no en la que yo no estaba en el foro Shakespeare entonces el poli me ayudaba a sentarlos antes sí, sí, sí. <risa> como en la antesala había cinco sillas de un escenario chiquito en lo que pasaban al escenario grande entonces decían siéntense aquí que va a haber un show y ellos de qué Ustedes siéntense aquí. Y yo,
0: Lo, pues, luego les explicamos. Sí,
1: entonces salía yo y nadie sabía ni qué iba a ver, ni qué estaba haciendo, ni Porque nada. no había
0: stand-up, No entonces. había stand -up. O sea, la comedia en ese entonces era... Televisa, sí. eh, los comediantes. Sí. Sofía, yo te conozco desde que tenemos, yo creo que tú, dos años y yo sí, cuatro.
1: Sí, No era cagada, ¿no? Porque sí. todo el mundo que me conocía antes era como, pero si tú no... O sea, no eras chistosa. Y yo, no, pues no. Los comediantes, como que no son chistosos en la vida real. Pues es
0: y... que eso es lo que te iba a preguntar. O sea, a ver, nos conocimos, nos dejamos de ver. Después, tú tienes una época, pues difícil, yo quiero suponer. Uh -huh. Y un día decides, voy a ser comediante. Que en mi cabeza, o de lo que yo había oído, es: Sofía está estudiando circo. <risa> eso es lo que <risa> yo <ya> había <risa> entendido.
1: Claro. Y dije. Claro. ¿Qué, ¿Qué le pasó, caray?
0: O sea... La crisis. ya sabes que oyes. Mm, no, pues, Sofía, creo que se volvió loca. y eh, sí, está ya estudiando circo.
1: Creo que hasta tuve fama de lesbiana en algún momento. ¿Y no? No. Ah. Fíjate que no. Este... Es que estudié clown. Eso. Ajá. En mi Entonces cabeza. Era... pensó, ah, ok, okay. se va a salir en un circo. No, clown tipo Chaplin. O sea, es pantomima con
0: pero tú tenías otra vida antes.
1: No, y mientras hacía eso estaba estudiando public ¿Cómo, Digo, estaba ¿cómo, trabajando ¿cómo, publicidad. ¿cómo,
0: ¿Cómo llegas a ese momento? O sea, ¿en qué momento te enteras de que eso existe y de que eso es para ti y de que tal vez quieres dedicarte a eso? Sí,
1: yo creo que lo, los momentos en que, que varias personas, o por lo menos yo, empiezan a descubrir cosas es cuando están aburridos en, lo, en donde están. O sea, cuando no están completos en donde están. O sea, yo siempre en publicidad, me encantaba la publicidad porque mi tirada era hacer anuncios del Super Bowl, según yo. <risa> para el Super Bowl, por eso me metí a publicidad. Y luego me di cuenta que, no, que nunca en la vida lo iba a lograr. Y que la publicidad en México es una mierda y que las agencias son una mierda y que te pagan muy poco. así. Pero estuve siete años en publicidad, de los cuales cuatro fui muy feliz. Y ya después empiezas a crecer y empiezas a ver la burocracia y empiezas a ver los clientes y dices, no, esto no. Entonces empecé a estar muy incómoda con mi trabajo y con la gente con la que trabajaba y me cambiaba de agencia mucho y así y ahí con pues, mi incomodidad fue cuando empecé a buscar otras cosas. Entonces primero fui a clase de expresión corporal una cosa así y salí corriendo porque porque me acostaron así en el piso así imagina que eres una semilla y yo no esto no va a suceder <risa> esto no, así rueda y eres una flor y ves salir entonces yo me quería reír porque sin
0: objetivo. Es simplemente, Sin objetivo.
1: Fue como quiero clases de algo. O sea, porque quiero hacer otra cosa mientras estoy en publicidad. Publicidad es la carrera del mientras. Mientras soy músico, mientras soy actor, mientras soy... Entonces todos los, sobre todo en creativo, están ahí metidos en lo que son algo. Entonces yo dije, quiero un hobby. O sea, nunca mi tirada Fue quiero buscar algo para salirme de publicidad. Fue estoy aburrida, necesito otras cosas. Entonces me metí a clase de expresión corporal y vi que no puedo ser seria en ese tipo de clases porque todo el mundo se lo tomaba súper en serio y yo, pero estamos siendo una semilla saliendo de la tierra, adultos somos unos adultos haciendo esto, no y me salí, y luego llegué al clown que como vivía en la condesa y ahí todo hipster y así uh -huh. había, vi un taller de clown y yo, siempre me ha gustado mucho Chaplin y me ha gustado mucho todo eso pues me voy a meter a ver qué pero y me metí, estuve ocho meses dando una obra en el foro Shakespeare en el lugar donde después di stand-up. Era un lugar...
0: ¿Y era una obra? este sí si tenía una sí, historia?
1: tenía una historia. Mi personaje tenía una historia. Era mucha improvisación. Ahí aprendí como a, a usar mucho más mi creatividad física y a explorar ese tipo de cosas. Y ahí fue donde me encantó hacer reír a la gente. Pero mi personaje de clown no hablaba. Era como mimo. Lo cual es muy extraño después de dedicarte a hacer stand-up cuando hacías reír solo claro. con el físico.
0: ¿Eso te ha ayudado?
1: Sí, o sea, mucho. tu expresión corporal es mucho, parte mucho. del
0: de cómo diseñas un chiste.
1: Sí, o sea, yo, si ven mi especial en Netflix, tengo hago muchas caras y tengo muchas cosas de expresión corporal. Y al final estás actuando en un stand-up. O sea, si los vas a llevar a una historia, si empiezas a contar una historia con chistes, actúas. Hay otros comediantes que no, pero yo, yo sí uso mucho porque... Porque tengo una cara muy extraña. O sea, es como, sí está bonita, no sé esa es mi cara, creo que es uh, no sé, de ese ángulo no sé. es
0: de esas que dicen, le creo faltó un ratito en el horno, a, sí, estuvo,
1: estuvo a punto de ser súper bonita
0: <risa> <risa>
1: entonces, entonces uso mucho mi cara para eso y mi cuerpo y así, porque también el cuerpo igual es como, ah, está flaca está, y no sé, no sé chances sí, tiene buen cuerpo. no estoy muy seguro, entonces todo eso lo uso mucho y me ayudó mucho y sobre todo para soltarme, porque casualmente yo tenía pánico escénico en el Vista Hermosa. Cuando me tocó hablar en público, me bajé llorando y corrí. Y nunca hablé en público.
0: ¿Y cómo te sobrepusiste eso? ¿Fue gracias a las clases? Fue gracias
1: a la publicidad. Porque yo tenía que ir con clientes. Como era creativo, yo escribía los anuncios, los tenía que presentar. Y se me tuvo que quitar porque era una especie de público. Y, y un cliente, pues, o sea, tenía clientes bastante grandes. Y tuve que aprender a actuar enfrente de ellos. Y actuaba también al final que yo salía en los comerciales. Entonces, ¿sí? Se me quitó por publicidad. O sea, como que todo... No sé quién fue el que decía, si volteas y ves todos los puntos y cómo se van uniendo y entiendes por qué y cómo pasaron todas las cosas para llegar a donde estás.
0: Y entonces, bueno, tú tomas estas clases y empiezas a dar tus shows. Y tus primeros shows vienen y te he oído decir que vienen un poquito de, de tu dolor.
1: Sí. La ecuación de la comedia es tragedia más tiempo equivale a comedia siempre. Y... Yo creo que los comediantes somos súper infelices en algún momento de nuestra vida o, o también durante nuestra carrera, pero decidimos siempre darle la vuelta porque es una manera mucho más fácil de superar las cosas. O sea, yo llegué a un momento que, por ejemplo, con mi relación con mi mamá fue bastante difícil o ha sido muy difícil porque, pues, mamá y, e hija que rompió todos los paradigmas que la mamá le, costó le puso. Trabajo. Sí, claro, le costó trabajo. Entonces, y yo siempre me he peleado con mi mamá. Y lo hemos superado yo en el escenario y ella escuchándome. Tanto que un día le dije, en el escenario, le dije que me había cortado el pelo como hombre, que era como lesbiana y era uno de mis chistes. Y mi mamá estaba en el público y se estaba cagando la risa. Y le dije, y la hija de puta, a mi mamá, en el escenario, y la hija de puta se está riendo. Y foco en mi mamá y mi mamá yo, yo, llorando la risa de eso. Yo le digo eso a mi mamá un domingo y me <risa> suelta una cachetada así. Pero fue como un permiso. Y entonces, como que le, el escenario te deja hacer catarsis de muchas cosas que probablemente en terapia te hubieras dando ¿Has tomado terapia alguna sí, vez? Sí, claro. Sí, los, los comediantes no somos personas normales. Y sí necesitamos terapia.
0: ¿Qué tipo de terapia has tomado?
1: En algún momento tomé to terapia psicológica, psicoanalítica, vaya, y. O sea, de las que. De las que. En tu pasado, Ajá, o... de las que cuéntame, de bebé, que. Así. Ah, y ahorita tomo una terapia que se llama cognitivo-conductual, que es la que más me ha gustado porque es básicamente te quita los hábitos mentales. O sea, te dice... Como
0: neuroplasticidad un poquito.
1: Como, sí, o sea, es como... En vez de en que yo le digo, es que tengo... Mi mamá me abandonó cuando tenía lo que tú quieras. Entonces te dice, claro, es una herida de abandono porque en tu infancia... ¿verdad? Te dice, deja de convencerte de que es estúpido. O sea, es un hábito mental que te estás creando y lo puedes quitar.
0: Y te dan... La
1: te dan la herramienta? herramienta, exacto.
0: ¿Cómo se ve una de estas herramientas?
1: Yo creo que son invisibles, porque hasta la fecha es como, ok, o sea, entiendo lo que usted estás diciendo, le digo a mi terapeuta, entiendo lo que me estás diciendo, y salgo de ahí y se te quitó y no tiene ni puta idea. O
0: sea, pero no es...
1: Haciéndola consciente es la herramienta.
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir. O sea, vas, hablas con el terapeuta o el terapeuta, le platicas lo que estás sintiendo y te dice, bueno, cambia tu manera de pensar. Pero no es como que la próxima vez que estás sintiendo o que vas a incurrir en ese comportamiento lo agarras antes y como que decides conscientemente ca sí, cambiar tu manera es. de actuar.
1: Sí, porque en el momento que ya tienes consciente algo, número uno, tú te haces 100% responsable. Ya no le puedes echar la culpa ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu quien sea que te haya hecho lo que te hizo. Te haces consciente y en el momento en que tú tomas control de ok, cada vez que esa persona dice eso, a mí me hace reaccionar así. Pues el pedo soy yo. Entonces, claro. te hace al eso. Final del día siempre, siempre es problema. Siempre, siempre. Entonces, en el momento que estás consciente, dices, ok, ya me caché, reaccioné así, ni pedo, pero ya lo sé. Entonces, a la siguiente puede que reacciones menos y a la siguiente menos ya que se te quita. Y es práctica. Es súper práctica y súper racional.
0: ¿Cuál ha sido el comportamiento que más te afectaba negativamente que has logrado trabajar a través de este...
1: Eh, yo creo que profesionalmente yo tenía este hábito mental que cada vez que yo me bajaba del escenario, decía, lo hice fatal. Aunque me haya ido increíble, aunque lo que sea, llega alguien del público y me dice, wow, fue el mejor show que he visto en mi vida. Y yo decía, no, o sea, lo hice fatal, porque yo sé cómo me debe haber salido y este chiste lo dije mal y el timing, esta palabra y así. Y tenía este hábito de constantemente tirarme mierda a mí misma, cosa que hacemos los comediantes todo el tiempo.
0: Y toda la gente, claro. Que... Y
1: toda la gente, claro. Pero es algo tan fuerte el estar en un escenario con risas y aplausos y luego bajarte y estar solo, que es como un putazo de realidad y de depresión, que yo al principio de mi carrera me iba a mi casa y lloraba, porque decía, no, 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 no no, ni de lo que estoy haciendo. Fueron cinco señoras que ni escuchaban ni siquiera se rieron. Y así, y, y tuve este hábito durante años. Y ya cuando llegué con él, le digo, es que cada vez que hago esto o algo, esto me siento, yo solita digo, no, lo hice de la chingada y no lo disfruté arriba del escenario y, y demás. Entonces, el hecho de que lo hago consciente y me dice, a ver, eso es un hábito mental ya, o sea, son varias sesiones que ni les voy a decir, pero es un hábito mental y ya, es todo lo que es. No tienes que decir, es que sí, porque de chiquita me enseñaron que yo no sabía hacer nada, entonces, no, 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 córtalo. Cada vez que te caches, cámbialo. Y yo, pero, sí, bueno, y sí, así es.
0: Y tomar este tipo de terapia o cualquier tipo de terapia, ¿no sientes que al hacer, digamos, a, al trabajar estos dolores, te quita un poquito de filo? Uh -huh. ¿Lo es
1: una... sientes?
0: ¿Es algo que te da miedo?
1: Es una buena pregunta. Muchos comediantes piensan, por ejemplo, hay comediantes que son alcohólicos, que dicen, si me quito el alcoholismo, no ya no va a tener nada que hablar. O gordos, si en flaco ¿y ahora ¿qué? Eh, yo creo que este pensamiento de que el artista, ya sea comediante o lo que sea, tiene que estar sufriendo para poder crear es completamente erróneo y muy peligroso. Tanto así que ve todos los suicidios que hay de artistas, incluidos comediantes. Eh, yo creo que no te quita filo, yo creo que al contrario, te quita ruido. Entonces ya viene desde otro lado. O sea, ya sin el ruido ya lo haces mucho más divertido para ti también. A mí me ha servido mucho para quitarle el humo a, de repente a ciertos dolores que de los que no hablaba, por ejemplo, en el escenario, yo decía, porque me dolían demasiado. Y luego cuando se los quitas es como, ah, ok, ya me vale madres. Por terapia. Entonces, a mí me quita, a mí me ayuda mucho más de lo que me afecta el ir a terapia.
0: Y una vez que logras trabajar este dolor y que tal vez usas, no sé. Sea, Llegas a tus 26 años cuando te vuelves estando pera y traes toda una 28. bolsa. 28. Sí, 28. Toda una bolsa de experiencias dolorosas y toda una vida y de gente que, que puedes usar para crear tus, tus especiales o tus shows. Y después te empiezas a quemar los chistes. Uh -huh. ¿Cuál es tu proceso para seguir escribiendo? Sé que te gusta mucho escribir. Uh -huh. Cuéntame cómo es el proceso para armar un show o un chiste.
1: Es. Cada, cada quien tiene un proceso distinto. El mío es muy de evadir que tengo que escribir durante meses y luego ya me siento escribir. Al principio, según fue evolucionando mi carrera, yo al principio sí escribía tal cual me sentaba a escribir los y los punchlines y así. Y ahorita ya no me siento escribirlo tal cual, sino que pienso en un tema y me subo a desarrollarlo en el escenario.
0: ¿Enfrente de alguien? ¿En vivo? En vivo, en vivo. En vivo. O sea, tu primera vez que presentas un, un chiste o un, es un beat es con gente.
1: Y entonces, ya que tienes esas tablas, porque son tablas él puede hacer eso, el chiste al principio es sí escribirlo y tener un poco más de control de lo que vas a decir, porque no puedes improvisar, porque si te sale algo más no, mal no sabes qué hacer, entonces es muy difícil. Pero ya después como, no es que te valga madres, pero ya sabes que tienes la capacidad de cagarla y rescatarla. Entonces y a mí sí se me olvida, si yo tengo, mi, mi show siempre tiene una columna vertebral de chistes, pero me puedo salir de ahí sin problema y regresar. Al principio no podía hacer eso. Al principio, si, si se me olvidaba algo...
0: Era como cuando aprendías decía, en primaria la respuesta de Exacto. memoria y se tuvo una palabra Exacto. y de
1: ahí... y bye. Por eso reprobé todo en primaria. Tengo la peor memoria, menos para mis shows. Es muy extraño. Y entonces ahorita pruebo las cosas en el en el escenario. Procuro no hacerlo en escenarios grandes, evidentemente. O sea, voy y pruebo cosas en, en frente de 100 personas, 150. Y luego, si voy a tener, por ejemplo, en junio, voy a tener el, en Metropolitan con un show nuevo. Y sé que tengo ese show, entonces antes voy a empezar a hacer shows chiquitos para entonces llegar al Metropolitan ya con el material probado. No voy a subirme al Metropolitan a probar mi material porque es una mamá. O sea, es cuando
0: sabes que algo está listo?
1: Cuando te subes y sirve, y te subes y sirve, y sirve, y sirve, y sirve, está listo.
0: Es un proceso de experimentación. Tampoco es tan artístico. Es prueba y error. O sea, y sí error, puede todo. llegar a ser hasta científico.
1: 100%. Es que hay, hay veces hasta... El mismo chiste sirve tres veces en un público y de repente vas a otro y nada. Y dices, ¿cómo chingados? Y pudo haber sido tu timing, una palabra. ¿Te grabas?
0: ¿Escuchas tus shows? Siempre, otra vez? siempre,
1: siempre. Tengo todo grabado. Y justo antes de subirme al escenario, una hora antes, escucho el show anterior.
0: Tengo dos preguntas relacionadas a esto. Una, ok. ¿Te subes a un show, a dar un show que crees que va a funcionar? Y no funciona. ¿Y te abuchan? ¿Te han abuchado? No. Nunca te han aguchado. ¿Qué ha sido lo más difícil que te han... ¿Qué te ha pasado en un escenario?
1: Mm, silencio. El silencio ha sido lo más difícil, pero como mujer, lo más difícil es que me chiflen de guapa nah. o que te digan cosas sexuales porque me emputa y pierdo. O sea, si te enojas arriba de verdad, pierdes. Lo hemos visto en carreras. O sea, Kramer, el de Seinfeld, ¿cómo se llama el actor? Su carrera se fue a la mierda porque se emputó. Perdió Entonces Arriba tienes que tener el control 100% Y a mí cuando me dicen cosas sexuales Me emputo Y los agredo real O sea, porque buleo mucho en el escenario Pero tengo control siempre Y sé perfecto hasta dónde
0: ¿Cómo sabes y los,
1: dónde? Porque los lees O sea, le ves la cara de No, güey, conmigo no Y te vas para otro lado O lees al público Si estás molestando a alguien Y el público está contigo Sigues si estás molestando a alguien, el público está como, ya estás siendo bien culera, ya no. O sea, el chiste es que tengas el público de tu lado, porque si no, ya valiste más. Entonces me ha pasado que de repente me gritan algo. Una vez me gritaron cuando estaba embarazada dando show. Ese es mi hijo, una cosa así. Bueno, o sea, entre las hormonas del embarazo y así, yo dije... No me acuerdo ni qué le dije, pero me enojé mucho y se nota. Entonces cuando... Cuando la emoción del comediante es demasiado real, es decir, si es enojo de verdad, el público se incomoda. Claro. Porque empieza como que okay, este pedo... O sea, yo he tenido amigos que les han subido a pegar al escenario. A por Ricardo Farrell. <risa> por bullying, un güey, por una camiseta. Se subió y le rompió la nariz casi. Entonces, entonces es el, lo más difícil ha sido perder el control de mis emociones en el escenario.
0: ¿Y cómo recuperaste ese, ese show?
1: Ese show lo recuperé regresando a mi rutina, o sea, lo dejé ir, fue como, ok, y regresé a mi rutina y ya, e hice que sacaran la persona.
0: ¿Tienes algún trigger, alguna frase? ¿Te acuerdas de esta película de Jack Nicholson que decía uh -huh. Goose o sea,
1: que,
0: Como para calmarte. No tengo,
1: nada más regreso a la rutina, pero no es fácil, o sea, por eso al principio tienes que tener, hay, hay muchos comediantes, si te das cuenta de sus carreras al principio, casi no se meten con el público. Porque salirte y meterte con el público te distrae mucho, puedes perder el control y entonces ahí ya valió más.
0: También he oído de otros comediantes que pierden al público a propósito, como reto para ellos mismos, sí. para recuperarlos. Sí. ¿Se te ha antojado hacer eso? ¿Has tenido no. experiencia haciendo eso? ¿Lo harías?
1: <risa> eh, yo lo máximo que he hecho, y se lo aprendí a Louis Kay, que ahora desafortunadamente es quien es, fue generalmente tienes una debe rutina sí ese ser un tema pues, sí, que sí fuerte ese sí me dolió para que veas a todos yo creo fue como no bueno pues un tema aparte pero él lo que hacía lo escuché decir una vez que generalmente los comediantes tenemos una rutina que al empiezas con buen material pero siempre terminas con tu mejor material y como tú escuchas tu rutina 1500 veces si tú te aburres es muy peligroso claro entonces, él lo que hacía es empezar con lo mejor. Y cuando empiezas con lo mejor a ti mismo, te desarmas. Y dices, ¿y ahora qué chingados va a hacer? Porque entonces todo lo demás necesito que suba. Y entonces empiezas a escribir nuevo material y entonces empiezas a experimentar. Eso, eso sí lo hago. Y eso es arriesgarte mucho tú solita. Porque como tú eres tu propio jefe y tú decides cuál es tu vara, la vara de tu comedia y la, la, la dirección que le vas a dar y el, la calidad, si haces eso... Es porque tú solito decidiste meterte el balas.
0: Háblame, si hoy tuvieras que decirle a alguien que no te conoce, que nunca ha visto nada tuyo, dirigirlo a cinco o diez minutos que te definen tu mejor material. O sea, no sé, ya estuviste en Netflix, pero el siguiente paso arriba de Netflix, que oye, te voy a mandar mis cinco minutos que te van a enamorar de mí. ¿Cuál, sí. ¿cuál sería ese beat? Oye,
1: está bien difícil. Es que también el, pro, el ni siquiera es el problema. Yo creo que más bien como comediante, como vas creciendo al mismo tiempo como persona y como comediante, si yo veo mi primer especial de Netflix, a mí no me gusta. Y veo el segundo y me gusta más. Y veo el show que traigo ahorita y me gusta más el de ahorita. Pero la gente está enamorada. Si, si, si fuera por mí, yo mandaba unos cinco minutos nuevos de ahorita. Si fuera por la gente, mandaban mi... El primer especial lo de queso, tortilla con queso, con crema, salsa Que te han dicho que te lo robaste Además, ah esa es otra hija Siempre, siempre, a todos los comediantes Amy Schumer ha pasado por lo mismo eh, Todos los comediantes han pasado por te lo robaste, te lo robaste Es Lo que no entiende la gente es que una cosa es hablar de un tema en común
0: la y, te com robarte, ¿no? y
1: otra cosa es robarte un beat con sus punchlines yo ni siquiera había escuchado ese beat y luego lo escuché y dije es que no se parece no tiene, que no tiene nada que ver se parece que pues habla de comida mexicana pero sabes cuántos comediantes hablan por ejemplo de aviones cuántos comediantes hablan de sexo de matrimonio de bebés pero no tiene nada que ver una cosa con la otra pero aparte a México le encanta armarle pedo o sea le encanta y, que y sobre todo fracase. a los mexicanos sí o sea, al mexicano le encanta que fracases le encanta ver que alguien está subiendo y decir está subiendo muy rápido, vamos a bajarlo. O sea, siempre, y siendo mujer, y siendo de cierto nivel socioeconómico, y siendo así,
0: más. Bien dicen, a la miseria le gusta estar acompañada. Exacto. ¿no?
1: Entonces, cuando pasó todo eso, ni, ni dije nada porque no vale la pena. Pero yo he estado en shows donde, en Estados Unidos, donde oigo beats de gringos que traen mexicanos y no hay forma de que hayan interactuado ni, ni que lo conozcan. Pero son igualitos, y dices, obviamente pues porque la es vida comedia. es la vida, claro, claro, y es más, yo no sé por qué no hay más beats de, com de comida mexicana si es muy fácil llegar ahí, que la comida mexicana es igual.
0: ¿Cómo eh, cómo desarrollaste ese beat?
1: Era eh, fue en una reunión familiar, o sea que era como ¿qué quieres de comer? Flautas, sopes y yo, o sea, básicamente lo, <ríe> lo mismo. mismo. Y lo de los toques fue fue casi fue igual. O sea, estaba con unos amigos comediantes. Estaba con Mao, con Ricardo, no con quien más. Y les dije, güey, fui a Garibaldi con unos amigos de Australia. Y les tuve que, expl les tuve que explicar los toques. Y yo, como chingados les, expl les, expl les explico esta madre? Dijeron, oh, está muy cagado, mételo a tu show. Y lo metí. Y así es. Así es. O sea, empieza a vivir. Casi todo lo que digo en mi show lo he vivido. Casi todo. Entonces, y si no, los convenzco de que sí. entonces. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo tienes que vivir para crear un show de dos horas? O sea, uno nuevo, completamente nuevo material. Bueno, siempre hay como, como un poco de reciclaje, ¿no? Como para que la gente que te va a ver... Depende, que sí. Depende. To toques los hits. <risa>
1: depende, depende del comediante. Por tu Seinfeld siempre hace media hora vieja y media hora nueva. Eh, Chris Rock tira todo su material y todo es nuevo, una hora nueva. Yo también tiro todo y es una hora nueva. Entonces depende cómo lo quieras hacer tú. O sea, a mí me caga repetir chistes. O sea, yo ahorita no haría ningún chiste de antes.
0: Y bueno, ahora vas a salir a un show. ¿Cómo se ven las dos horas antes de, de tu show? ¿Qué haces?
1: Generalmente no tengo nada planeado en el día porque a mí me quita tanta energía el escenario que si en el día hago algo, llego muy cansada. Y mi edad, ¿no? También. Entonces puede que haga ejercicio o algo así y estoy casi prácticamente sola o con alguien que no me quita energía. Porque luego ves que hay gente que la ves y dices... O habla mucho y así a mí me quita mucha energía. Entonces, gente que no me quita energía. Luego, como bien. Eh, nunca tomo alcohol el día antes. Show. Ajá. Nunca, nunca. Hay muchos comediantes que necesitan una cerveza un, o, o toman allá arriba. Yo nunca he tomado... O sea, fue una de las reglas que puse. De, porque yo creo que hay muchas veces que el alcoholismo o una adicción se hace por ecuación. Entonces, yo di clases estando en algún momento yo les decía... Si toman antes y les va bien, van a tomar siempre. Si les va mal y toman después y se sienten mejor, van a tomar siempre. Entonces, el alcohol.
0: No tomas ni antes ni después de un show.
1: Después sí. Si me fue mal, no. Si me fue bien, sí.
0: Y bueno, me dices que haces ejercicio, ah, y, ejercicio. y comes bien. ¿Cómo se ve un día lo que comes? El día de tu show. Y, y si fue diferente, por ejemplo, el día que hiciste tu especial de Netflix. o sea Ese día fue diferente.
1: Eh, sí, porque fue más grande. Ese día, te voy a decir, ese día no fue no fue el día más estresante de mi carrera. El día más estresante del show más estresante de mi carrera fue cuando hice los cinco minutos de Conan en México. Ese día me dio un ataque de ansiedad, por ejemplo. Cuéntame. Cuando me dijeron, va a venir Conan a México, yo dije, yo, yo tengo que ser el comediante que habrá que como chingado le voy a hacer para eso. Y se unieron las estrellas y al final me hablaron, me dijeron, supongo que hicieron su investigación y dijeron, queremos que seas tú. Y yo lo creí tan poco probable que hasta que no llegó el día y no lo hice, yo pensé que no iba a suceder. Y como una hora antes, yo ya vivía con mi ahora esposo. Fui a hacer ejercicio y luego me metí.
0: ¿Qué hiciste de ejercicio?
1: Y hice, voy con un entrenador personal, chavo TRX y hago ejercicios funcionales y cosas
0: así. ¿Que hacíamos crossfit tú y yo
1: juntos? Hacíamos crossfit, pero lo abandoné. este Me levanté muy temprano porque no pude dormir, evidentemente. Yo les mandé el material antes, entonces los cinco minutos ya estaban probados. O sea, fue como, ok, si estás cagada, vas. Y no tenía problema de aprender el material, sino más bien de no cagarla. O sea, es que es mucho más difícil hacer cinco minutos que hacer una hora.
0: Tienes menos flexibilidad.
1: Tienes menos flexibilidad, tienes menos tiempo de ganarte al público y tienes menos tiempo de hacer reír. Entonces, en una hora puedes hacer lo que usted la gana en cinco minutos. Tiene que ser súper apretado tu material. Y decidir cuál, qué material hacer y así fue muy difícil. Y entonces ese día fui a hacer ejercicio y cuando llegué a mi departamento, desayuné, eh, siempre desayuno o trato de comer cosas que sin azúcar refinada, sin lácteos, sin gluten, sin soy de hueva.
0: Eso en un día normal.
1: En un día normal y en ese día también. Y cosas que, que es como brain food, o sea, almendras. Y, al, grasas, almendras, aguacate, bone broth, todas las, todas las cosas que pueden ayudarte a energía y a cerebro.
0: Esto en tema de, o sea, por lo que oigo, tu dieta es medio medio cetogénica. Sí, o sea, más o menos. ¿Tomas algún tipo de suplementación, sobre todo en este aspecto de brain food?
1: No, tomo vitaminas, multivitamínicos y así, pero... y colágeno y cosas así, pero algo específico. ¿no? También tampoco me clavo y si un día me quiero comer una pizza, me la como, pero también soy la que va a buscar la pizza que es orgánica con... Sí, soy de hueva, tengo pocos amigos. <risa> y ese día, después de desayunar, me empecé a poner tan nerviosa que me metí en el closet. O sea, las chamarras estaban, tenía dos como partes del closet, y las chamarras tenían, estaban al ras del piso casi. Entonces yo me podía meter ahí. Me metí entre las chamarras y, y, y porque necesitaba como cueva.
0: Como contención.
1: Ajá. Y mi ahora esposo me vio, y en vez de decir, Ok, ya la perdimos, qué pedo, me dijo, te va a pasar una cobija. Cuando quieras, y yo, ok, llorando y me tapo con la cobija y salí como a la hora, más o menos.
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Era demasiada presión porque el peor público para el comediante son los comediantes, y yo sabía que todos los comediantes me estaban volteando a ver. Digo, tampoco soy tan importante, ¿va? pero ese momento, o sea, salir en Conan es el sueño de cualquier comediante y cualquier comediante mexicano más, porque yo decía, ¿sabes lo que tuvo que pasar? para que Conan viniera a México, o sea, tuvo que ganar Trump o sea, ¿cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera? entonces, cuando iba a ser ese día, yo sabía que muchos comediantes lo iban a ver yo sabía que muchos estaban como diciendo ¿por qué Sofía si no es la mejor para ellos? o sea, entonces hay mucha envidia y, y, y al mismo tiempo tengo muchos amigos comediantes que estaban muy felices de que eso estaba sucediendo entonces yo sabía, como que tenía mucha presión de no cagarla y, y ver mi familia, entonces, o sea Y Conan estaba ahí
0: Ese era el sentimiento, y qué pasaba por tu cabeza O sea, era la te, te visualizabas cagándola
1: No, más bien era Era puro miedo, o sea, por mi cabeza Pasaba un, y si la cago Y si no me sale, y si no les gusta Y si, y si, y si, y si, y si, y si Entonces se te va la cabeza Y ahí todavía no tomaba terapia cognitivo-conductual Entonces no les voy a hablar a mi terapeuta
0: Esa era mi siguiente pregunta, ¿te ha vuelto a pasar eso?
1: No, no me ha vuelto a pasar o sea, me ha pasado que de repente no disfruto algún algún show. Ahorita que fui a gira en Estados Unidos. También est fue importante porque no sabía qué público era, no sabía si veía ir gente o no, porque no sabía si me conocían allá o no. Entonces, pero lo, lo pude manejar mucho mejor. Ese día no tanto.
0: Sales del closet, digo. <risas> figurativamente.
1: Salgo del closet. Este me preparé bastante. Que eso es lo más importante también cuando tienes mucho miedo, es prepararte. Porque si estás muy bien preparado, Hasta hay muy automático. poco que pueda salir mal. Exacto. Como, no sé si viste el documental de Free Solo, que No acaba lo he podido los...
0: ver, pero lo tengo ahí
1: en mi lista. Esa es básicamente la lección. O sea, la si chamba estás ya está ya, hecha. Exacto. O sea, tú ve, porque ya hiciste todo lo que tienes que hacer para que te salga bien. Digo, ese güey se podía morir, ¿no? Hay <ríe> una diferencia grande. Pero si te preparas... Es muy poco probable que la cagues, si la cagas, pues ya. Entonces fui, me maquillaron, me hicieron todo. Estaba Fox y Margarita Sagún al lado en mi camerino, lo cual fue muy extraño. Me hablaron, me dijeron, mi hijo es tu fan. Y me pues, tomó no, fue y yo, qué chingados estamos pasando aquí. Y yo no conocía a Conan hasta que dijo, y con usted, Sofía ni Rivera.
0: Nunca tuviste interacción con él.
1: Nunca. O sea, yo obviamente con sus productores, pero yo O sea, me dio el micrófono y fue al mismo tiempo que fue como... Oh, no mames, Conan. Y luego, ah, sí cierto, tengo que hacer un show. Entonces fue mu fue, fue mucho nervio. Y probé un chiste nuevo entrando. Cosa que Que es... ya
0: habían vetado ellos. Sí venían el material que les habías mandado.
1: No, no, no. Y fue fue un riesgo enorme porque se me ocurrió justo como... Esa mañana o algo así. yo decía, quiero entrar con una bolsa. Porque lo primero que voy a decir es... Este, qué bueno que Conan vino a México para probar que no somos ladrones, y no somos violadores, y no somos secuestradores, no sé qué. Entonces dije, ¿quién entrar con mi bolsa? Mi bolsa. <risas> Exacto. Porque para que, y, para, y lo, ah, y, y le dije, me acuerdo de decirle a JP Buck, que es el que me invitó. Dije, ¿puedo hacer esto antes de salir? Me dijo, sí, claro. La verdad es que son personas increíbles. Y lo hice y dije, si no jala, pues ni pedo. Y jaló cabrón. Y entonces, como vi que jaló, dije, ya. Y hice los cinco minutos y ya se me fue en chinga. Y después Conan me dijo, qué bien estuviste, estuvo increíble, de verdad felicidades. Y yo, ya. toda nerviosa, qué oso. Pero sí, Ese fue el día más difícil.
0: ¿Y cómo, cómo, ah, supongo que hay días en los que, bueno, ya te cuidaste, te alimentaste bien, descansaste, te alejaste de personas que te drenan, pero que estás... Cagada, mm
1: -hmm.
0: o sea, hoy no es tu día. ¿Cómo te pones de buenas? ¿Cómo sales? ¿Cómo programas tu mente para salir y ser chistosa?
1: Sí, es muy difícil porque aparte yo soy muy transparente también. Si estoy de malas, se me nota luego, luego la energía. Entonces, generalmente lo que hago es estar en automático, improvisar menos, decir mi show como es y... Y se nota menos, o sea, lo mismo es con nervios. O sea, no nada más cuando estás de malas y así, sino es cuando estás muy nerviosa, cuando estás enferma, me ha pasado tener diarrea y tener que hacer show. Y el escenario es cabrón porque se te quita todo. O sea, te subes y te curas. O te subes y se te, se te quitan muchas cosas. Yo una vez sí tuve un muy mal día y llevaba llorando todo el día. Y tenía show en la... le abría a alguien. No era mi show, pero le abría a un... no me acuerdo quién en el cine no edad. Y me subí y dije, llevo llorando todo el día. Y empecé a hablar de eso. Y empecé a improvisar 20 minutos. Dije, fuck it. Y fue el mejor show porque fue muy honesto. O sea, fue muy... Lo, 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 yo lo he visto con muchos comediantes. Hay una comediante que se llama Tigno Taro. Que es una comediante que le dio cáncer. Y el show que la catapultó fue uno que se subió y dijo... Y le acaban de decir que tenía cáncer como dos semanas antes o una semana antes. Dijo, "Hi, how you doing? I have cancer." "Hi, how are you? I have cancer." Y todo no como, "¿What?" O sea, la gente no sabía si llorar o reírse o qué pedo. Y fue el show más honesto que he escuchado y eso la catapultó muchísimo. Entonces, cuando yo lo escuché, ella dije, "Claro, porque eso es el stand up. Tu ser más vulnerable ¿eh? hecho comedia. Entonces el día que estuve así, el día que estaba de mal, el día que lo, o sea, voy y digo estoy de pésimo humor, llevo llorando todo el día porque la vida y la chingada y empiezo a, hacer show, empiezo a hacer punchlines de eso. Y puede que sea no el material más pulido, pero sí la gente lo agradece porque dice, ah, ok, o sea, esto es de verdad. Y sí, eso es lo que hago, como hace evidente lo evidente y ya está.
0: O sea, es un tema de vulnerabilidad, ¿tú crees? ¿Qué, sí, rol, ¿qué rol juega la vulnerabilidad en tu manera de hacer stand-up? Porque hay stand-ups diferentes.
1: Sí, yo creo que 100% es vulnerabilidad, porque estás número uno en un escenario con material que tú escribiste generalmente. Yo escribo todo mi material, hay comediantes que les escriben, pero con material que tú escribiste, entonces es como tu hijo. Es como, miren, les voy a presentar a mi hijo y si no se ríen, te están dando directo a ti o sea, no le puedes echar la culpa a nadie, porque no es una obra de teatro de Shakespeare que pues el director era muy malo, la escenografía estaba de la chingada, o no le puedes echar la culpa a nadie más que a ti, o sea, eres 100% tú y la reacción es inmediata de si les gusta o no les gusta, entonces constantemente estás vulnerable, porque yo digo algo y no se ríen y ahí ya me tiraron, y, y, no, y no caerte y seguir es 100% vulnerabilidad, entonces tienes que aprender a estar en carne viva todo el tiempo pero al mismo tiempo que no te afecte es
0: eh, justo lo que te iba a decir porque bueno estar con ese sentimiento y estar abierto a que todo el mundo sepa lo malo de ti nunca te ha hecho decir hasta aquí llegué no quiero más quiero re recuperar mi coraza mi <risa> privacidad mi
1: no nunca he dicho esto está de la chingada ya no quiero seguir sí he dicho esto está de la chingada nada más no el no quiero seguir no
0: qué haces al respecto
1: nada sigo porque el, porque el estando pues es muy cruel, porque puedes tener cinco noches malas, pero llegas a la noche buena y eso te da gasolina para seis años más. Por esa noche nada más. Porque escribiste un chiste y, y le tienes mucho cariño a ese chiste y de repente jaló y jaló cabrón y dices, es que eso vale toda la pena. O sea, yo cuando hice el Auditorio Nacional, 10.000 risas que te pegan, porque aparte sube... O sea, la risa viene desde arriba. Entonces llega un poco tarde. Que la primera vez que escuché esa carcajada dije, ya. O sea.
0: ¿Esa crees que ha sido el mejor día o el mejor show que has tenido o el sentimiento más fuerte sí, que has logrado?
1: Eh, sí, 100%. O sea, porque el primer especial de Netflix no lo disfruté tanto. Porque estaba muy nerviosa. Era Netflix y era mi especial. Y era la primera vez que hacía un show tan grande. Eran 900 personas en Guadalajara. Y hubo tantos pedos antes. O sea, no me querían dejar hacerlo ahí. Que porque la comedia no es cultura. Y eso es un recinto cultural. Al que nadie va. Porque nadie quiere ir a ver lo que ponen ahí. Este. Armaron muchísimas y se Cancela. Salieron todos los periódicos. Y de cómo se atreven a llevar una comediante ahí. Cuando han grabado cosas. Como creo que videos de Alejandro Fernández. Y yo. No estén chingando. O sea, tampoco me digan que eso es cultura cabrón. Y... Y no querían y no querían, y al final, y no se llenó. Y entonces, o sea, se llenó después, pero fue como, bueno, no está lleno y necesitamos que esté lleno porque para las cámaras. Entonces, como chingados, le hacemos para llenarlo. Y entonces, fue, fueron tantos pedos.
0: ¿Cuál es el truco? Regalas boletos. ¿En la calle?
1: No, en el radio y empiezas como a. Ah, Contra sabían que no se había vendido antes sí, del show. Sí, sí, sí. Sí, estás monitoreando eso todo el tiempo. Y era un material que llevaba cinco años trabajando en él. Era mi único material, o sea, era como, esto es lo que hay. No sé qué va a pasar después de esto, ¿no? ni puta cómo va a ser otro show después de esto, pero esto es lo que hay ahorita. Y si no salía bien, o sea, pues ya valió madres. Entonces, esta, eso no lo disfruté en el escenario. Estaba muy nerviosa, no se me notó porque ya llevaba cinco años fingiendo que <ríe> no estoy nerviosa. Y estuvo tan, o sea, estuve tan nerviosa que le agradecí a todo mundo, menos a mi novio, que ahora es mi esposa, así yo, gracias a mi perro, gracias a mí, a todo el mundo, y yo, bueno, bye. Y fue un pedote, porque fue como, qué, qué culera, güey. Y yo sí, claro, ahorita fue tanto pedo que cuando hice el Auditorio Nacional.
0: Primero lo agradeciste de lo que. No,
1: hice como que se me olvidó otra vez, y le dije a los productores, hay que hacer una manta super naca, súper cursi, que diga, gracias, Jorge, que baje del tamaño del auditorio y que baje. Entonces yo, gracias a tal y, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y bueno, pues yo creo que eso ya es todo, o se me está olvidando alguien, y me dijo, Jorge, me dijo, yo empecé a escuchar eso y dije, se acabó esta relación, o sea, ya, no mames. Entonces de repente le hago así, y baja la manta, entonces pasó de estar súper emputado a tener un chingo de penas, y de, no, no mames, vámonos de aquí. Pero ese lo disfruté mucho más, el del auditorio lo disfruté mucho más, porque ya estaba en otro momento en mi carrera, Sí sabía que iba a ser enfrente de 10.000 personas, pero no tenía los nervios de, no, de las 800 de Guadalajara. Es muy extraño. Y también cuando son 10.000 se pierde la masa. O sea, se, se lo hace a todos, pero te, te fijas en los primeros 5.000 o 3.000. Y ya había hecho el Metropolitan, que son 3.000. Entonces, pues, o sea, va, vas como preparándote para cosas así de grandes. Si hubiera hecho el Auditorio Nacional hace 5 años, lloro y me muero. Te cagas, como me dije yo ahorita al principio. <ríe> me cago. Eso no quita que estaba nerviosa, obviamente. Pero son otros tipos de nervios. Y
0: me dijiste que dabas talleres. Sé que diste talleres en la cárcel y has dado mm -hmm. talleres privados. Ya no lo haces.
1: Ya no lo hago. Me quita mucho tiempo porque es un mes. mes y medio, más o menos. Y ya no me llama la atención. O sea, lo de la cárcel sí me llamó mucho la atención porque sí creo que la comida es una herramienta y en la cárcel se necesitan muchas herramientas psicológicas para muchas cosas, y creo que esta es una de ellas, entonces fue algo, fue algo donde yo creo que yo aprendí más.
0: Que ¿Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más te llevas de ahí?
1: Uno fue una cachetada de humildad, porque yo llegué así como, les voy a enseñar comedia, <risa> y van a estar aquí a las 12 en punto, yo llegué con todas mis reglas súper estrictas, y fue así de, no pendeja, mira, te vamos a explicar, ¿Sientes? Porque yo pensé que en la cárcel, pues, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿por qué no van a poder llegar a las 12, güey? <risa> pues, neta, están encerradas. ¿Por qué no puedes llegar a las 12? Y es, es un microcosmos allá adentro y tienen un chingo de cosas que hacer. Sobre todo Santa Marta, que es la, de las cosas más grandes de Latinoamérica. Si no es que la más. Y tienen mil talleres y tienen mil pedos allá adentro. Entonces, empezaron... No voy a decir más porque va, va a salir el documental, pero... ¿Cuándo sale? Yo creo que este año está listo, yo creo que en un mes más, porque ya lo estábamos editando y de repente salió la oportunidad de sacar a las que se graduaron de la cárcel para que hicieran un show en el BlackBerry. Entonces, eso eso fue como... Y bien en el documental. Claro, entonces tuvimos que hacer la segunda parte y ya meterlo ahí, porque era como la culminación del documental Y esa experiencia estuvo todavía más cabrona, porque, porque yo adentro las llegué a conocer muy bien, y, y, y me llegué a encariñar mucho con ella, sí, pero la gente que está afuera no sabíamos cómo re, iba a reaccionar a mujeres que están en la cárcel, nunca decimos lo que hicieron, el chiste es que su rutina no es de su delito, es de ellas como seres humanos, que es lo que quieres que la gente entienda de las personas que están dentro de la cárcel, no son su delito. Y el chiste de la reinserción, que es lo que hace Reinserta, con las que hice el documental, es dejar de caer en este círculo vicioso de delincuencia, porque de nada nos sirve como país tener encerrada gente y luego sacarla y volverla a meter porque evidentemente no hubo rehabilitación y no tienen oportunidades afuera de absolutamente nada, ¿y qué van a hacer? Y vienen de familias de, de delincuentes o de casos de violencia, o sea, hay mujeres que mataron a sus esposos porque iban a violar a su hija, ¿qué haces? Y la meten a ella a la cárcel 40 años y a él no, y es... O sea, entonces tienes que conocer las historias para entender todo eso. Y la mejor forma de, hacer de de conectar con empatía con alguien es a través de la comedia. Entonces de repente decir, no mames que me hizo reír y además hizo eso. Tú solito te empieza a cuestionar todo. Y eso era lo que queríamos hacer.
0: Y ahora, entonces estás dedicada obviamente a tu hija. Uh -huh. eh, estás preparando shows. Uh -huh. Pero ya eres actriz uh
1: -huh. O sea ¿Y en uh -huh. qué
0: momento decides Dejar de Hablar de tu vida o de tu dolor O de Y hablar de un guión
1: Todo fue culpa de Gary Alarraki Que hizo Club de Cuervos uh -huh. porque me mandó un mensaje directo En Twitter, o sea ni siquiera teníamos Nuestros celulares Y me dijo ¿Cómo te sientes de actuar? Y yo, yo siempre he pensado Fake it. Studio Make It y yo, perfecto, súper preparada a actuar. Claro, soy una semilla. Nací para eso, claro. Fui una semilla por cinco minutos. Eh, yo, sí, claro, perfecto. Mi hijo es que estoy haciendo una serie, te tengo un personaje para ti. Ni siquiera me hizo casting, me dio el personaje. Y el, el stand-up tiene, tiene algo de actuación, por eso, por eso casi todos los comediantes acaban en televisión o ¿no? acaban haciendo series, porque a fuerza tienes que tener una facilidad para imaginar y hacer como que soy alguien más o hacer como que estoy en cierta historia. Entonces, este personaje es, fue muy fácil, tampoco es como que me pusieron un papel así de no mames, la serie dramática de sí. no. Entonces, estuvo muy fácil, me divertí mucho, y de ahí, como hilo de media, corrió todo, sí.
0: Como guarda en tu abogazo.
1: Sí, sí, porque empezaron a buscar para otras cosas y al final terminé haciendo mi propia serie. Y escribiendo YouTube. y produciendo. Ajá, exacto. Entonces, que fue una experiencia increíble. Armaron todo un foro para la serie. O sea, yo decía, ¿en qué momento sucedió todo esto? Y fue increíble. Entonces yo creo que el decir el empezar a decir que sí a ciertas cosas te lleva en tu carrera a, a lugares que nunca imaginabas llegar. O sea, yo empecé haciendo shows privados en bautizos y primeras comuniones. Y fiestas de Navidad. Primeras
0: comuniones. Te parabas vez, a contar chistes en primeras una comuniones. Una vez fue...
1: Una vez... Mis primeros shows privados fueron en fiestas de Navidad. Para gente súper fresa. Que dicen... Oye, ¿qué hacemos? Hay que hacer un como show en Navidad. Va a estar súper cagado. Entonces... Hay una niña, Sofía... Y ahí va, Sofía. Y, y tal cual. Toqué una puerta así. Y de repente me abrió un güey disfrazado de pollo. Y yo así como... Creo que no tengo la casa correcta. Me dijo, sí, pasa Es que Navidad nos disfrazamos de cosas. Y yo, qué okay, qué Y estaba uno de pollo, una egipcia, una así. 15 personas. Y yo, en la sala, sin micrófono ni nada. Porque no tenía ni dinero ni nada para llevar un micrófono. Haciendo mi show. Y ellos viéndome. Y me pagaron. Y me fui. Y esos eran mis shows privados. Y de gente que no me conocía y así. Entonces, fui creciendo en shows privados. Hasta que te, me contrataron empresas me ha ido pésimo en esos a veces es Me corrieron de uno, por ejemplo ¿Por qué? <risa> pues porque También no tienen ni puta idea quién contratan O sea, no hacen su No hacen su research, entonces pararon? O sea, frenaron me... tu show No, no, lo frené yo, de lo mal que me estaba oyendo Fue como, bueno, gracias, buenas noches ¿Cómo se
0: veía que te estaba yendo mal? ¿No se reían o te, te no se reían
1: No, no se reían, se veían muy incómodos y había niños Y había, es que Es que no investigaron, cuando digo me corrieron Fue porque me contrataban para cinco shows y ese fue el único. Que <risa> y era un escenario redondo con instrumentos musicales arriba, porque los peores shows son los de fin de año de empresas. Porque eres otra cosa que va a suceder ahí. O sea, no eres como él es... Sí, después
0: de ti sigue Juan Gabriel. Y... Exacto,
1: exacto. No, ya quisiera. Después de ti ¿El sigue limitado el limitado Exacto. <risa> este, y entonces había una batería, ya estaba todo. Y entonces yo en una esquinita y... Me doy cuenta que hay niños y hay. Y son personas que estaban acostumbradas a ver a otro tipo de comediantes. Nadie sabía quién era. Porque generalmente, como dijo Mau Nieto en una entrevista, bien dicho, generalmente le gustas como al dueño de la empresa como comediante y solo él te conoce y decide que te va a contratar para su fiesta fin de año y que todos se chingan y te escuchan. Es como y se nadie ríe. te. Y se ríen. Es como nadie te conoce, sales así como. Eh, hola. ¿Cómo están? Soy Sofía, soy comediante y todo. ¿no? no, esto no hace. Pero te ayuda muchísimo esos shows porque te va tan mal y tienes que hacer tantas cosas para entretenernos. O sea, una vez hice concursos de chistes. O sea, me estaba yendo tan <risa> mal. Y nadie me estaba poniendo atención. Que dije, ok, bueno, entonces a ver, ¿quién quiere contar chistes? Y se sube un borracho y el otro y el otro. Entonces, mi show fue subir gente a que cuente chistes. Porque, pero eso lo tienes que improvisar ahí. O sea, ¿cómo me salgo de este? O yo y así. Y por eso siempre cobro antes. <risa> eso es take away. 100%, 100%. Porque dije... Hora no, de la... Sí, 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 no. O sea, porque si no me dijiste... Ahorita ya me va muy bien en los shows privados porque ya generalmente la gente sabe quién soy o, o por lo menos más de 10 personas ya me conocen ahí. Pero casi ya no hago shows privados porque son... Te iba a decir, no ¿qué tantos son
0: públicos y qué tantos son privados? Ya casi todos son públicos.
1: Para que haga un privado todas las cosas... Todo tiene que, que realmente, tengo que saber que va a salir bien. O sea, pido que sea un show de con ciertas características, porque si no vas Como que, a fracasar. A ver, cuéntame un poquito. Que las sillas, o sea, que no haya sillas, mesas redondas, por ejemplo. O si las hay, que las sillas estén volteando al escenario.
0: Para que no haya gente donde te espalda.
1: Y para que no hay, platiquen entre ellos, porque el redondo siempre es boda. Y mm -hmm. platiquen entre ellos. Que haya un escenario que yo esté más arriba, porque luego hay unos que me ponen a la misma altura, entonces los de hasta atrás no ven, entonces se ponen a platicar. Que no haya nada más en el escenario, porque siempre me tocaba la banda. Entonces estaban todos los instrumentos. Que solo dure 40 minutos, por ejemplo, porque si no es mucho tiempo y se distraen. Que no sea durante la cena, que sea después, para que no estén comiendo y medio escuchándote. Entonces ya, ya aprendes a, a no tirar a fracasar. Porque antes era como, pues le dices que sí a todo Porque estás empezando Y es como, pues sí, el bautizo, pues el bautizo Y así, al lado del padre, pues al lado del padre Y así, y ahorita ya no Eso es lo chingón de crecer en tu carrera
0: Y entonces ahora ¿Qué sigue? Porque pues, Eres Sofía, estando Pera, Especiales Netflix, Auditorio Nacional Serie de YouTube Cameos por aquí por allá ¿Qué proyecto es el que tienes O que más te emociona este año?
1: Este año el documental me emociona mucho terminar eso y sacarlo. Eh, seguir con la gira de Estados Unidos porque solo fueron cuatro meses porque lo hice embarazada. Y ya el séptimo mes yo ya no podía más. fue mi Pero el programa
0: este show el día que nació. Sí.
1: <risa> o sea, sí. Ya, es que el problema fue que yo estaba tan desesperada de que no nacía. Y al mismo tiempo no estaba haciendo nada que dije... Fui a la, a la ginecóloga y me dijo, pues no se ve que vayan a hacer en estos días. Y yo, pues chingue su madre, voy a hacer un show que es una hora, que es lo peor que puede pasar, y se va a llamar así, y obviamente ese día se me rompió la fuente. O sea, se llamaba, ojalá se me rompa la fuente, y esa mañana se me rompió la fuente. Lo cual está increíble. O sea, es, si fuera serie,
0: <risa> sería <risa> como, buen, buen final. Sí.
1: Este, me emociona entonces seguir la, la gira en Estados Unidos, y seguir probando este show y grabarlo, para que salga en alguna plataforma. Y mmm, me emociona mucho hacer un libro... ...que llevo haciendo cuatro años... ¿De qué es? De, es como una autobiografía... ...pero como se, ha, se han metido muchas cosas en medio... ...lo he dejado y sentarte a escribir... ...es una disciplina muy difícil... ...pero ahí va... ...y no sé más, la verdad... ...no sé qué más voy a hacer... ...ser mamá me está quitando... ...no quitando... ...me está haciendo dirigir mi tiempo a otras cosas... ...entonces... ...sí es lo más difícil que he hecho pero también es lo más cagado que he hecho. O sea, yo sí me río, porque aparte me tocó una hija que es una intensa y tiene mes y medio. Entonces yo dije, claro, claro que es una intensa, pues, ¿qué esperaba? Es
0: que es lo más intenso que, que te ha tocado vivir hasta ahora en seis semanas.
1: No dormir. ¿Qué pedo con eso? O sea, porque yo sabía que no dormías, pero no duermes de verdad. Sobre todo la mujer, porque si yo no me despierto ahora de a comer, ¿qué haces? Está muy cagado y, y, y te vuelves súper pendeja porque como no has dormido, ya no sabes hilar nada. no A mí se me olvida todo, soy súper torpe.
0: ¿No te pasó eso mientras estabas embarazada? No,
1: no tanto. Me pasó más ahorita. Está cabrón. O sea, un, el otro día regresé cinco veces a mi casa. ¡Ay, la pañalera! ¡Ay, el celular! ¡Ay, la <risa> <risa> Está muy cagado, está muy cagado. Pero lo bueno de ser comediante es que todo es material.
0: Cuando Lucila se embarazó, no sé si de nuestro primero o segundo hijo, nos fuimos a esquiar. O sea, tipo C, se enteró que estaba embarazada, creo que el día antes, una cosa así. Andaba con la cabeza. Un día dejó las botas de esquiar, no sé por qué se las quitó, para empezar. Pero las dejó hasta arriba de la montaña no. y se bajó en el lift sin botas. No.
1: Sí, 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 real. O sea, a mí el embarazo me pasó, pero no tanto como ahorita. Sí está cabrón. Y aparte empiezas como a juzgar... Tu intelecto, y dices tus pues, chances, y ya estoy bien pendeja. O sea, ya esto es para siempre, ¿eh? y soy yo. O sea, ya ni siquiera es el embarazo, ya fue. Mi cerebro ya fue.
0: Y en términos de actuación, porque aparte de la actuación que has estado haciendo, que creo que por ahí ya te sentiste más cómoda, estuviste también de conductora y de, eh, haciéndole de todo. De o sea, todo. que. que, que ¿Ahí como lo veías? ¿Es por el, la misma filosofía de decirle que sí a las cosas y ver qué pasa? No.
1: De hecho, le, di, le digo que no a muchas cosas. Digo que sí a cosas que pueden ser un reto, me pueden sacar de mi zona de confort o me pueden divertir. La, la conducción que fue en TV Azteca fue una manera... O sea, TV Azteca me dijo, puedes hacer el programa que tú quieras, con la gente que tú quieras, creatividad que tú quieras, y eso terminó en... Bueno, no tanto así como tú quisiste y huevos esa mierda que salió. Y yo dije que sí porque dije, me están dando toda la libertad y me gustaría ver en la tele algo que a mí me guste. Entonces voy a hacer un programa que chance me puede gustar a mí. Lo ¿Qué único, tenías en mente? Todo menos lo que salió. <risa> Era un, no sé, no sé, ya no me acuerdo ni qué tenía en mente, pero le, le hablé a amigos comediantes y, y, y luego no me dejaron a ciertas personas y dijeron, vamos a meter a alguien un poco más comercial porque pues, no los conocen muy bien, entonces meten a gente más comercial y, y metieron a un productor terrible y así. O sea, cosas horribles. Y yo ya estaba más adentro que afuera cuando empezó a suceder todo eso. Yo ya tenía un contrato y no me dejaban salirme. Hasta que ya por fin, después de la sexta vez que renuncié y me salí. Pero mi tirada era tratar de cambiar algo poquito de la televisión nacional desde adentro. Por eso dije que sí. De ahí a lo que salió fue terrible, terrible. Pero aprendí, pero me succionaron toda mi felicidad. Fue horrible.
0: ¿Y no has sacado ningún chiste de él?
1: No, creo que estuvo tan horrible que ni siquiera he sacado chiste.
0: ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
1: Que la televisión nacional no está lista para cambiar. Porque, porque quieren todo lo viejo... Pero con tantito nuevo. Pintado o sea, de lo nuevo. Y, y no se puede, no se puede. Ahorita ya más o menos están tratando ya de hacer las cosas nuevas, pero en esa época no tanto. Aprendí que la televisión y todo ese ambiente es horrible. O sea, hay unas envidias y, un, y Tom no se mete el pie y nadie quiere que a nadie le vaya bien, pero Tom no te pone cara de ojalá te vaya increíble. Y mm, te quita la vida por completo, por completo, o sea, no tienes ni cinco minutos de vida, porque además, si ya no estás ahí, estás cansada de que estuviste ahí la mitad de la mañana, y mm, te hacen sentir mierda, o sea, yo llegaba al maquillaje, y me decían, ay, como que tienes el pelo bien delgadito, ¿no? Como que no tienes cejas, ¿quieres que te pongamos, Como, ¿quieres extensiones? ¿Qué? Y yo, yo me sentía bien de mí misma cuando Antes llegué y, y salí como, no mames, y o sea y siempre había un área donde estaban peinando las extensiones de todas y todas parecía fábrica entraban de una manera y salían todas iguales iguales y yo fui muy controversial y con algo bien pendejo pero yo decía no me maquillen así son las 12 del día quién chingado sale maquillada así a las 12 del día no mamen y no me sabían no sabían no maquillar o sea que sea natural no sabían hacer lo natural que sea un peinado diferente no sabían hacer un peinado diferente entonces siempre eran pedos siempre y ya nadie me quería maquillar, y ya nadie me quería peinar y, y me peleé con el productor, y lo corrieron, y luego me corrió él a mí también dos veces, pero me tuvo que volver a contratar porque no lo dejaron, y así, o sea, fue, era un ambiente horrible, horrible. Y aprendí que nunca en la vida voy a regresar. Ya no, no, o sea, Televisión Nacional sí es, sí sigue sí, como está... Oye, Sof,
0: no te quiero quitar tiempo, sé que tienes, tienes cita con la patrona. Sí. Pero bueno, cuéntame, te voy a hacer tres preguntas rápidas antes de, de cerrar. Me dijiste que dices que sí a muchas cosas, pero que también has aprendido a decir que no. ¿Qué es la cosa más importante a la que has aprendido a decirle que no últimamente?
1: Eh, Todo lo que me quita más de lo que me da. Es decir, si de repente me dicen, oye, te queremos para X proyecto y no va uno con mis principios básicos o sea, es decir, yo he dicho que no a marcas porque yo no consumo la marca, porque no estoy de acuerdo con lo que hacen porque no le puedo decir mentiras a la gente, mira toma este refresco, cuando yo nunca tomo refresco entonces si va a encontrar si no es congruente con quién soy digo que no, si no me va a divertir digo que no eh, si no me van a pagar lo que le estoy pidiendo, digo que no porque hay muchas personas que no están de acuerdo con pagarte lo que lo que tú crees que vales. Por Hay muchas veces porque es, eres mujer, otras veces porque pues dicen, pues es comedia porque cuesta eso. Porque piensan que no tiene un esfuerzo grande detrás. Y digo que no a cosas que también me van a quitar tiempo de lo que realmente quiero hacer. Si realmente digo, prefiero estar con mi hija que ir a esa cosa, pues no voy. Prefiero me siento mal o estoy muy cansada, ya estoy quemada. No lo hago. O sea, ya voy yo antes que, que cualquier trabajo.
0: Bien, ahora han pasado 10 años, más o más menos. menos. ¿Qué le dirías a Sofía de 26?
1: 28.
0: De 26. ¿Qué le dirías cuando <risa> tiene le diría, 26?
1: Ah, ya. Yo le diría no te tomes tan en serio todo lo que te está pasando. O sea, yo me clavaba muchísimo, como que no veía más allá de ok, lo que me está pasando es lo peor que me ha pasado. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y si me hubiera relajado un poco más, chance hubiera llegado un poco más feliz a la decisión de ser comediante.
0: Cuando hablas de tener en serio lo que te está pasando, ¿tiene algo, ¿tienes algo en mente? De, o sea ¿Qué es lo que te estaba pasando?
1: Pues, no es, o sea, estaba en una crisis existencial donde no sabía si dónde estaba era donde quería estar, si lo que estaba haciendo era lo correcto, si las decisiones que estaba tomando eran las correctas, y estaba muy enojada todo el tiempo. O sea, estaba como como emputada con la vida porque no estaba cómoda, y no podía ser yo. O sea, al final estaba tan encasillada en lo que socialmente se supone que tenía que hacer, en lo que mi familia me dijo que tenía que hacer, en lo que mi pareja me dijo que tenía que hacer, que... Y, yo, y estaba muy incómoda, pero tampoco sabía salirme. Que si no hubiera estado juzgándome tanto a mí misma, me hubiera salido mucho antes. Entonces yo creo que pierdes mucho tiempo en el en el qué dirán, en el pero si no tengo dinero, pero si pasa esto, pero si fracaso, pero si en todo eso, que te mantienes en una situación en la que no deberías estar mucho más tiempo de la que de la que deberías. Entonces yo creo que te quitan mucha energía esas cosas. Pero son como también las relaciones en las que no deberías estar. ¿Aprendes a huevo algo? O sea, yo eh, hubo una relación en la que dije... Sé que no debería estar en esta relación y no estoy feliz. Pero ya llevo tantos patrones de esta misma relación. Que ahora me quedo y la veo y la trabajo desde adentro. Y cuando esté lista me voy. Entonces ya cuando se consciente esas cosas... Dices, ok, si, si estás en un trabajo que no quieres estar y sabes que no quieres estar ahí y estás muy triste y estás pensando que te quieres salir, pero qué tal si fracasas y así. Quédate ahí adentro, ve todos esos miedos y luego salte.
0: Y aprende Trabaja para los. no replicarlo.
1: Exacto. Porque o... si te sales con todavía tus, todos tus pedos sin hacerlos consciente, vas a regresar a ese trabajo o a otro.
0: Creo que yo me puedo identificar un poquito con eso. Cuando yo salí de mi última empresa, Sabía que quería volver a emprender, y sé que odias la palabra emprendedor, pero <risa> sabía que quería volver a empezar una empresa, no sabía en qué, pero sí sabía lo que no quería hacer, uh -huh. y tenía muy claras las cosas que quería evitar, pero solo lo pude saber una vez que lo viví, ¿no? Uh -huh. Y eso me ayudó, creo que es igual de importante saber qué quieres hacer como saber lo que no quieres Exacto. hacer, saber qué te gusta como saber lo que no te gusta, para así no caer en... Los exacto. Patrones. exacto
1: O sea, yo cuando, cuando decidí renunciar y volver comediante, yo no tenía ni puta idea, que, ni qué iba a pasar, ni cómo me iba a volver comediante, ni si sí iba a ser posible o no. Sí, no tenía ni idea. Pero yo ya sabía que no quería estar ahí y, y estaba muy consciente de todos los miedos que tenía. Decía, bueno, con todo y eso lo puedo a hacer. Pero si no estás consciente de lo que te está pasando, vas a regresar. Con el güey o la vieja o el trabajo o lo que sea. Regresas.
0: Y un poquito en esa línea, la última pregunta es, si pudieras, ok, esto te lo dijiste a ti uh -huh. hace 12 años, si pudieras contratar un avión para escribir un mensaje en el cielo y que millones de personas lo vieran. O sea, ese es tu, tu mensaje al mundo. ¿Qué es?
1: ¿Cuántas palabras caben en ese mensaje?
0: Es buen piloto, no te
1: preocupes. Así <risa> un párrafo entero. Eh... El título de mi siguiente show se llama Lo haría otra vez. O lo volvería a hacer, más bien. Y no sé el mensaje específico porque está muy difícil ponerlo, pero, o sea, yo creo que sería no te arrepientas de nada. Porque todo pasó por algo. O sea, yo. Y, y pongo lo volvería a hacer porque ser mamá, por ejemplo, ha sido desde el embarazo yo no lo disfruté en absoluto las viejas que dicen como, qué bonito es estar embarazada, lo amo vayan y chinguen a su básicamente. ¿sí? y amo y hasta extraño mi panza, no mamen que extrañen su panza, o sea, es así pero lo volvería a hacer y estuvo bien difícil eh, ciertas etapas de mi vida pero las volvería a hacer todo lo volvería a hacer, o sea, no se arrepientan de ni de lo que han hecho ni están haciendo, ni van a hacer porque pierdes muchísimo tiempo.
0: Además, como me dijiste al principio de la entrevista, ¿no? O sea, viendo para atrás ves cómo todos esos puntos se van Exacto. conectando. Y pues gracias a eso, que tal vez en ese momento sonaba como... Lo, lo el peor. peor error que he cometido en mi vida. Cómo me atreví, me atreví a hacer esto y hoy pues aquí estás. Y lo, ¿Y lo estás contenta. a hacer.
1: Sí. Entonces, o sea, yo tengo... una Uno de los estigmas que tengo es la culpa. Siempre siempre me he sentido culpable de... o sea tanto que si tocan el claxon ahorita siento que es mi culpa porque yo estoy sentada de cierta forma que dijeron, güey, me estás estorbando. Entonces, eh, hay cosas que te quitan mucha energía en la vida. una es la, el arrepentimiento porque sirve de nada y la otra es la culpa. Entonces, muchas veces fue como estoy dejando ciertas cosas para irme a otra cosa. Estoy siendo egoísta, me siento culpable de tal y tal y tal. Y como mamá, seguro me va a pasar un chingo de veces. Desde... Pedirle a alguien que me ayude en la noche con el bebé la bebé porque quiero dormir. Sentía culpa de que mala mamá, que no puedo cuidarla. Ya, así. Entonces, esas dos cosas creo que no vale la pena tenerlas.
0: ¿Hay algún libro, documental, o algo en el que te estás apoyando en este? O sea, o, o que te ayuda a formar esta visión que estás teniendo últimamente?
1: Los documentales que más me aterrizan casualmente son los documentales. O sea, el tipo Free Solo y así, que son personas que alcanzan metas después de un trayecto bastante complicado. Esas son unas. Y otras son documentales de la Tierra y el Universo y así. O sea, por ejemplo, el, estoy leyendo un libro de Richard Dawkins, que el güey es súper ateo y súper científico y súper pragmático. ¿Cuál es? Se llama Algo de la Realidad. Ahí lo tengo como how, how Do You Know Something's Real o algo así. Y te explica tan científicamente todo que eso me aterriza muchísimo porque eso te quita, como que el, dejas de pensar tanto mamadas y dices, número uno, somos nadie en el universo. Dos, somos un chingo también y no puede ser que tú, o sea, no eres el centro del universo. Y están pasando tantas cosas alrededor. O sea, en el Ahí estoy viendo un documental en Netflix que se llama The Strangest Rock, algo así que habla del planeta.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y hay tantas cosas pasando. De Will Smith, ¿no? Ajá. Y tantas cosas en el universo y tantas cosas en el planeta y tantas que, que de repente dices, no, o sea, no nos podemos tomar tan en serio porque, número uno, esto va a explotar en cualquier momento. Y dos, eres nada. O sea, que disfruta todo, güey porque no, no eres tan relevante como piensas.
0: Hay un documental que empecé a ver ayer que está buenísimo, que se llama Losers. Está ah, en Netflix. No, no lo increíble. quiero ver, está buenísimo. Está increíble, sí. son eh, episodios como de 25 ya. minutos. 40 máximo y te hablan así de fracasos sí. y cómo se convirtieron en triunfos, o sea, como o sea, no, no lo voy a contar, pero una historia del equipo de fútbol que estaba en último lugar de la cuarta división de Inglaterra y que tenía que ganar, bueno, empatar su último partido para no descender y descender de la cuarta división era como caerte al vacío así sí. como, y entonces <risa> todo lo que pasa en ese partido y un perro policía muerde al delantero estrella y, total, que la historia termina siendo, o sea, una historia de triunfo que festejaron como si hubieran ganado el mundial cuando era el último claro. equipo, último lugar de la última ah, división.
1: Está chingo, lo voy a ver. Está sí. buenísimo. Sí, sí.
0: Sof, eh, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En todas mis redes, nada más ponen Sofía Niño y Rivera porque... Porque
0: te... Que la mamás te <risa> Es que, cuando...
1: es que no, era, no era comediante cuando lo hice. Yo que iba a saber que... Tengo todo que te checar mamaste. cuatro
0: veces cuántas Fs y cuántas As tiene. Bueno, la... nada más
1: póngale Sofía Niño y Rivera y ya aparece. <risa> sí, está muy caro. Este, o en mi página de internet que también es Sofía Niño y Rivera. Y ya.
0: Ok. Eh, pues Sofía, muchísimas gracias no, por ti. el tiempo y por invitarme a tu casa.
1: Eres un, placer, una crack. un placer, gracias y felicidades por tu podcast
0: si te gustó este episodio suscríbete en iTunes, Google Podcasts Spotify, Teacher, YouTube o donde quiera que escuches tus podcasts estamos en todos lados me encantaría escuchar de ti por favor mencióname en tus historias de Instagram como osotrava y usa el hashtag crackspodcast o hashtag viernesdecracks yo voy a estar revisando todo y te puedo contestar por ahí Puedes también encontrar las notas de este episodio con links a todo lo que mencionamos en www.cracks.la Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter semanal que mando cada viernes con 5 tips que me recomiendan los cracks que entrevisto en este podcast. El correo puede incluir artículos interesantes, productos, gadgets, libros o links a videos que de verdad no puedes dejar de ver. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana y te prometo, siempre será gratis. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal /vic. Vic se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.